0: Reisen, Ach ja, Reisen. Schon lange waren wir nicht mehr unterwegs und ihr alle könnt euch ja auch denken, warum. In dieser Folge sprechen wir aber trotzdem genau über das, über das Reisen. Und unser heutiger Gast hat das in den vergangenen Jahren mit viel Leidenschaft gemacht. Aber was ist daran so besonders, dass wir ihn einladen würden? Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und besonders machte seine
1: Reisen, dass er sie meistens per Anhalter unternommen hat. Russland, Afrika, Japan, Indien waren nur ein paar seiner vielen Stationen verewigt hatte seine Reiseerlebnisse in seinem Buch Anekdoten eines Beifahrers. Vom Saarland in die weite Welt mit uns als seine Beifahrer reisen wir heute noch einmal mit Dani Dacuna. Herzlich Willkommen. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein
2: darf. Vielen Danke Dank an alle und hallo an alle, die auch zuhören gerade.
0: <lacht> Vielen <lacht> Dank, dass du Zeit gefunden hast. Bin, bin ich der
2: erste Gast aus dem Saarland? Ich muss gerade mal fragen.
0: Ja, ich, ich d- glaube. Behaupte mal ja. Sagen wir mal, sagen wir mal so auf jeden Fall derjenige, der aus dem Saarland zugeschaltet ist. Das wissen wir noch, genau. das wissen wir definitiv. <lacht> <lacht> Falls jemand ja, seine Geburtsurkunde... schon mal für Internethänger, bei uns ist das noch nicht so fortschrittlich. Ach, es funktioniert bis jetzt prima. Das ist übrigens
2: kein Witz. Ich, ich kann dir sagen, ich wohne hier in einem Ort, in dem ich weder Handy-Datenempfang noch Telefonempfang habe. Ach krass. Das ist kein, kein, kein Witz. Ja.
0: Das gibt's noch in Deutschland?
2: Das gibt es noch in Deutschland. Aber jetzt in, kommt 5G, äh,
0: alles wird super.
2: Ich kann dir versprechen, dass in Bergwälder kein 5G kommt.
0: <lacht> okay. Habt ihr da schon, habt ihr schon Protestwellen losgeschickt? Das,
2: ich würde behaupten, das Durchschnittsalter in meinem Ort beträgt. 83, <lacht> Sprich, da, da wird, glaube ich, wenig Protest kommen.
0: <lacht> naja, nee, gut, es kann auch ein Alleinstellungsmerkmal sein als Kurort, ohne Mobilfunk. Das
2: könnte, ne? Da könnte man mal, also... <lacht> mit reiner jetzt...
0: Luft. <lacht> <lacht> reiner Luft, ja. <lacht>
2: also, das ja Im Saarland riecht es ja überall nach Landwirtschaft, weißt du? Das kannst du? Mit reiner Luft kannst du nicht werben. Das ist so das, das Vorurteil, das man halt. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das ist ein Klischee. Naja, <lacht> Wir haben, wir haben schon relativ viele Bauernhöfe, aber es ist ein Klischee definitiv.
0: Irgendwoher muss ja auch das Saarland und die Mil- äh, Quatsch das Saarland, äh, der Salat und die Milch kommen. Also ja, so sehr richtig. Und der Wein, Wein habe ich auch gehört, das ist ein wichtiges ein- Weinanbaugebiet, oder nicht? Also eher so
2: Mose in Richtung Rheinland-Pfalz schon. Trier, okay, aber Ecke. nicht die
0: Ecke oben noch so ein Ein
2: bisschen, ein bisschen haben wir, aber wir sind nicht für unseren Wein bekannt.
1: Okay. Sondern für Heiko Maas und Nicole. So oder so. Zurück Export, zu unserem Thema. Von einem
0: Exportschlager zu jemandem, der sich selber zum Exportschlager machte. Du bist ja mit dem mit dem Auto durch die Gegend gereist. Der Crew war natürlich nicht mit dem eigenen, sondern mit fremden Autos und den Leuten, die diese dann gefahren haben. Kurz Trampen. Jetzt lernt man ja eigentlich von Kind auf, oh, zu anderen Leuten ins Auto einsteigen. Das ist eine relativ riskante Geschichte. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu tun? Und hast du da nicht am Anfang ein bisschen Respekt vor, das zu tun?
2: Also angefangen hat das Ganze so. Mein, mein, mein erstes Trampen abseits von, ich glaube, einmal habe ich es gemacht nach einem Clubbesuch. Das ist so der Klassiker. Ne? Das ist so der einzige Moment, wo eigentlich Leute hier noch trampen. So, Wenn sie nachts heim müssen, kein Geld mehr für ein Taxi haben. Aber mein erstes Mal, Nüchtern Trampen war damals in Neuseeland gewesen und das war primär finanziell bedingt. Ich hatte ein Auslandssemester in Australien gemacht, wollte anschließend noch Neuseeland ein bisschen bereisen als Herr-der-Ringe-Fan und hatte das Problem, dass ich kaum noch Geld hatte. Und es ist ein sehr teures Land, auch Neuseeland. Und ich dachte mir so, okay, was machst du? Couchsurfing, eine Online-Plattform, für die die es nicht kennen, das ist eine Plattform, auf der Menschen anbieten, dass du kostenfrei bei ihnen schlafen kannst, Davon wurde mir erzählt und das Trampen kennt man ja als Deutscher, der hier aufgewachsen ist. Da sind natürlich zwei sehr günstige Arten der Fortbewegung, des Übernachtens, des Reisens. Und ich dachte mir, probiere das mal. Aber wie du schon sagst, ich hatte gehörig die Hosen voll, kann ich dir sagen. Und ich erinnere mich noch so an mein erstes Mal Trampen dann auch. Ich bin dann ewig gelaufen, um eine gute Position zum Trampen zu finden und habe dann jedes Mal, wenn ich eine gefunden hatte, ach nein, das das geht noch besser. Ich laufe noch ein bisschen weiter, weil ich einfach nicht trampen wollte. Ich dann doch so ein bisschen... (lacht) Nicht Angst, aber es ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Du, du stehst ja quasi wie auf einem Präsentierteller an der Straße. die da schaut dich an und dann, du bist darauf angewiesen, dass jemand anhält. Aber ich habe, glaube ich, fünf Minuten gewartet und hatte einen 300-Kilometer-Lift. Das war meine erste Mitfahrgelegenheit. Bei <lacht> einem wow. sehr netten LKW-Fahrer. Das cool. war ein sehr guter Start.
1: Und war das Auenland so, wie du es im Film gesehen hast, wie du es dir vorgestellt hast? Das
2: Auenland war genauso, wie man das aussieht. <lacht> Ich muss, ich muss dazu sagen, du hast natürlich sehr viele Ecken wo du denkst so, ach okay, das ist aus dem Film interessant, ne, weil das gar nicht so aussieht, natürlich. Aber dieses Hobbitdorf, dorf das mhm. es ja dort dann auch ne, zum Besichtigen gibt, kam dem Film dann doch sehr nah. Das ist so das Einzige, was ein bisschen, ähm, ein bisschen schade ist, ist, dass die Häuser drin leer sind. Da waren ja so die Innenräume, waren komplett animiert, ne, aber von außen, die Kulissen, das war tatsächlich wunderschön. natürlich eine Touristenattraktion. Man kommt dann nur mit Reisebussen dann auch hin und es kostet auch Geld, dort reinzugehen. Aber das war tatsächlich eine Touristenattraktion, die nicht enttäuscht hat für Fans.
0: Also Ausflugstipp, (lacht) <lacht> ähm, auf nach Neuseeland. Der wichtige ja. Cliffhanger. Mit dem Auto wird schwierig, weil ein kleines Stückchen muss man dann doch wenigstens mit dem Schiff oder dem Flugzeug überwinden. Ja, ein
2: kleines Stück ist relativ. <lacht> <lacht> so, ja. Genau die andere Seite unserer Erde.
0: Ein bisschen Pazifik oder Atlantik, je nachdem, worum man fährt. Ja. Äh, ist, dann, ist dann schon zu machen. Wobei, ich glaube, das ist nur Pazifik. Ne? Jetzt wird es schwierig mit Geografie. Äh. Ich schiebe mir dieses Thema kurz beiseite. <lacht> weil Nein, unten, ich weiß nicht, wo sich da wieder Pazifik und Atlantik trennen und wieder zusammenkommen. Das äh, müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube nicht, dass es Australien trennt. Da gibt es wahrscheinlich einen anderen mhm. Grund, aber zurück zum Thema Trampen als solches. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Also ich kenne das jetzt einfach nur so noch aus der alten Erinnerung, aber ich weiß ja nicht, ob viele Leute überhaupt noch Trampen kennen, vor allem die Jüngeren, dass man ein Schild mit einem Schild am Straßenrand steht mit einer Richtung, also so nach dem Motto, ich äh, nehme mal ein deutsches Beispiel, ich bin in München, will nach Hamburg, stelle mich also in München an den Rand Schild Hamburg. So, und dann wartet man darauf, dass jemand anhält. Und idealerweise macht man das nicht in der Ausfahrt oder sowas, also da, wo Leute eigentlich gerade Besseres zu tun haben, als drinnen anzuhalten, sondern irgendwo auf relativ freier Strecke oder an wo sonst.
2: Also ich kann dir, falls du mal von München nach Hamburg treppen willst, kann ich dir schon mal empfehlen, dich nicht mit einem Hamburg-Schild in München aufzustellen. Das hätte das Problem, dass Menschen, die nicht nach Hamburg fahren, normalerweise nicht anhalten, weil sie sich denken, ah, ich fahre nicht nach Hamburg und die Chance in München, die man zu sehen, der nach Hamburg fährt und gerade noch Lust hat, sich einen Tramper einzuladen, er würde sagen, die sind sehr niedrig. Also das mhm. ist auch schon diese Problematik bei der bei der Trepperei mit Schild. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, das ohne Schild zu machen mit deinem Daumen oder mit was auch immer und ja, Schild macht Sinn, wenn du wenn du irgendwie vor einer Abzweigung stehst, sage ich mal, und das geht nach links, es geht nach rechts, so kannst dann ein Schild dabei haben, dass dann irgendeine Destination, die in deine Richtung geht, drauf hat, dass du Leute, die schon mal von vornherein in die andere Richtung fahren, ausschließt, dass die Leute nicht anhalten müssen. Ähm, aber ansonsten bin ich jemand, der relativ gern ohne Schild getrennt hat und dann auch so gern mit den Leuten, du triffst die Leute dann am Fenster oder durch die geöffnete Tür und kannst mit denen ein bisschen schnacken, siehst auch, was für eine Person das ist und kannst dann so, ja, ich will da hin, wo fährst du hin? Okay, könntest du mich vielleicht ein Stückchen mitholen? Aber ja, das, das geht tatsächlich, obwohl man das nicht mehr meinen sollte, heute halt relativ gut noch in fast allen Ländern.
0: Und äh, als hast du gesagt, du hast das erste Mal in Neuseeland gemacht, damit hast du ja gleich zwei Hürden. Also erstens, äh, du hast so ein bisschen zum, dein Sprachumfeld verlassen, in einem anderen Land, andere, unter Umständen andere Kultur. nicht ganz so krass wie manch mhm. anderer Fleck der Erde, aber es ist ja doch schon mal ein anderes Leben auch, auch vor Ort in Neuseeland. Wie war dann das erste Mal? Du hast eben gesagt, der hat dich direkt 300 Kilometer mitgenommen. Warst du dann direkt so wohlwollend eingelullt, nenne ich es jetzt mal, es ging zu negativ, so negativ, so abgeholt, dass du direkt danach den Daumen wieder rausgehalten hast und gesagt hast, so, die nächsten 300 Kilometer warten auf mich?
2: Also es war auf jeden Fall sehr förderlich, dass diese ersten Erfahrungen gut waren. Es ist ja bei allem so, wenn du irgendwas zum ersten Mal probierst, ne, keine Ahnung, du fährst das erste Mal Longboard und brichst dir fünf Knochen, ne, das würde dich wahrscheinlich nicht dazu motivieren, das nochmal zu versuchen. Andererseits, du fährst das erste Mal Longboard, das klappt erstaunlich gut, du fällst nicht einmal. ja, Das motiviert schon eher dazu, das weiterzumachen. Das ist beim Trampen natürlich genauso. Hätte ich, wären die ersten fünf Menschen, die mich mitgenommen haben, alles Menschen gewesen, die mir an die Wäsche wollten, oder, ne, gewollt hätten, dann wäre das, was ich nachher gemacht habe im Nachgang, vielleicht nie so passiert. Aber ich hatte anfangs perf- also sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt, eine überwältigende Erfahrungen. Für mich war das ja damals auch Neuland gewesen. Und gerade diese, diese Hilfsbereitschaft, diese Menschlichkeit, die mir, die mir da widerfahren ist, das war was Neues, das war was, das ich nicht erwartet hätte. Und das war natürlich auch dann der Grund dafür, dass ich das weitergemacht habe. Und du sagst Sprache. Ich würde sagen, Neuseeland ist ein denkbar gutes Land zum Trampen. Ich meine generell auch um die anderen, um es das, erst- um das erste Mal vielleicht sogar zu machen, Weil das Englisch, das dort gesprochen wird, versteht man normalerweise relativ gut. Dann ist Englisch natürlich eine Sprache, die man zumindest halbwegs beherrscht, wenn man unterwegs ist. Also ich schätze, die meisten sprechen zumindest rudimentäres Englisch, was was das Ganze schon mal leichter macht. Und Nummer drei, Neuseeland ist ein sehr wenig besiedeltes Land auch, gerade auf der Südhalbkugel. Da stellt sich meistens die Frage, okay, will ich nach Norden oder will ich nach Süden? Und nicht wie jetzt, wie jetzt beispielsweise in Deutschland, ich stehe an irgendeiner Autobahnraststätte, habe eine Karte vor mir mit dem Autobahnnetz, das aussieht wie das Metronetz in London und du musst dann irgendwie versuchen herauszufinden, wenn dir jemand sagt, ich fahre nach Frankfurt, hilft dir das? Und dann so, ja warte, ich muss mal kurz meine Karte studieren, ob da noch nochmal irgendwie eine Autobahnraststätte kommt, an der du mich rauslassen könntest. Ja, das macht es kompliziert und das hat es in Neuseeland eben nicht. Es ist sehr einfach, du kannst auch fast überall trampen. Wir sind ganz im Norden, in der Nähe von Oakland, gibt es dann auch eine Art Autobahnsystem, aber bis dahin sind es fast durchgängig Landstraßen, wo du dann auch wirklich überall stehen
1: kannst.
0: Okay, also Einsteiger-Tipp Neuseeland. Ja,
2: genau. Wenn ihr nach Neuseeland kommt irgendwie, ist das ein tolles Land, um damit anzufangen. Oder vielleicht
1: auch so ein Land, wo man weiß, man hat nicht so eine große Sprachbarriere. Ich meine, wenn man gut Englisch spricht oder sich sicher in Englisch fühlt, ist es ja schon mal würde ich jetzt denken, wesentlich einfacher dort auch ein bisschen anzukommen, als wenn man jetzt eine ganz andere Sprache vor sich hat, mit der man vielleicht gar nichts anfangen kann. Absolut. Von daher. Aber
2: nicht nicht nur einfacher, natürlich auch wesentlich angenehmer, weil du dann während der Fahrt mit deinen ähm, Fahrern, Fahrerinnen sprechen kannst. Das macht es ja auch viel interessanter, das Ganze, ja. Das ist ein Aspekt, der fehlt, wenn du nicht kommunizieren kannst. Du wirst nie erfahren, was das für eine Person ist, die dich gerade mitgenommen hat.
0: Dann haben wir ja eben im Intro gehört, dass du unter anderem auch in Russland warst. Und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass du dort mit Englisch nicht bei jeder Person weiterkommst. Wie geht man dann mit dem Trampen um? Was macht man dann, um A zu sagen, wo man hin möchte? Und B, wie redet man darüber, wie das Wetter ist, warum man trampt, wo man eigentlich hin möchte, was das Ziel ist? Wie, Wie läuft das dann?
2: Wie hast du das gelöst? Also ich würde sagen, ich war in Russland ungefähr 5000 Kilometer unterwegs per Anhalter wow. und hatte eine Mitfahrgelegenheit, die gebrochenes Englisch gesprochen hat, davon abgesehen wirklich null, null Englischkenntnisse. Ähm, wie kommt man dann weiter? Ich meine, Städte Namen, das geht noch ganz gut. Zumindest kannst du die dann auf, auf Google Maps zeigen. Du hast ja dann nochmal die, die, eigene, die eigenen Zeichen, das Kirillische, das... Ne? Selbst da stößt du dann an die Grenzen. Selbst wenn du Straßenschilder siehst, kannst du die ja nicht unbedingt lesen. Du kannst dann versuchen, auf Google zu vergleichen, weil auf der, bei, der, bei Google Maps dann immer das kyrillische, das russische Wort und dann auch nochmal die englische Übersetzung da steht. Ähm, ja, das, es geht irgendwie alles. Man sollte sich dann so ein Grundvokabular russisch aneignen. Das, ne, so, du solltest wissen, was Trampen heißt, was Zelt ist ganz praktisch, wenn die Leute fragen, wo du denn schlafen möchtest so Sachen. Aber im Prinzip geht es dann irgendwie spätestens mit Hilfe von Google-Übersetzer dann halbwegs gut. Heißt natürlich trotzdem, dass du dann, wenn du im Auto gemeinsam sitzt, leider nicht wirklich miteinander kommunizieren kannst. Das ist dann, man lacht dann zusammen, und, ne, so Situationskomik, Händel, Gesten, das funktioniert ja auch. Aber du wirst natürlich niemals in der Lage sein, deinen Fahrrad zu fragen, wie er so zu Putin steht beispielsweise. Dinge, die durchaus interessant wären. Ne?
1: 5000 Kilometer schweigen.
0: <lacht> Quasi. Oh mein Gott. Ganz viel schlafen. Ganz viel schlafen, tatsächlich. Ja.
1: Das kann ja auch erholsam sein, ja? Ja, klar. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, man begegnet sich wahrscheinlich erstmal am Fenster von einem Auto oder, weiß ich nicht, bei der offenen Autotür und redet irgendwie kurz, wenn überhaupt. Was ist für dich so ein Icebreaker oder was war für dich so ein Icebreaker, um überhaupt mit den Menschen so, ja, erstmal in Berührung zu kommen und sich vielleicht so ein bisschen anzunähern? Denn irgendwie glaube ich, es ist in uns so ein bisschen so ein, Misstrauen, so ein pauschales Misstrauen ja eigentlich so ein bisschen eingepflanzt. Also ich glaube, f- wahrscheinlich reagieren ja viele gar nicht so wohlwollend auf jemanden, der da vor ihnen steht und mitgenommen werden will.
2: Ja, wobei das, das Anhalten generell ja schon mal der erste Schritt ist. Wenn diese Schwelle überschritten wird, dann hast du eigentlich so gut wie nie die Situation, dass du mit dem Fahrer sprichst und der Fahrer dann irgendwie sagt, ach nee, du bist doch nicht so, wie ich mir dich vorgestellt <lacht> habe. Ich fahre noch mal weiter. Also wirklich, ich habe das, Glaube ich, einmal gehabt, das, aber da ging es dann um Drogen. Da wurde ich gefragt, ob ich Drogen dabei habe. Ganz komische Sache auch. Ähm, aber generell ist das Problem natürlich, die Leute dazu zu bringen, anzuhalten. Ja, du stehst an der Straße und da gibt es Blogs drüber, wie man am besten ausschauen sollte, als was du am besten für, für, für Kleider, was für Farben du anhaben solltest. Ähm, ganz ehrlich, als jemand, der schon ein bisschen was getrennt hat. Das Größte, der Großteil davon ist kompletter Humbug. Was sehr wichtig ist, ist, was ja auch Sinn macht, dass du wie eine Person wirkst, die man gern im Auto hätte. Das geht uns ja genauso. Wenn du jemanden siehst und überlegst, hm, nehme ich den mit oder nehme ich den nicht mit, dann ist das egal, was der für Klamotten anhat, sondern es geht darum, wie wirkt diese Person? Wirkt die wie eine interessante oder lustige oder was auch immer Art von Person, die ich jetzt gern für unbestimmte Zeit neben mir sitzen hätte und ich sage immer so, das Wichtigste, lächeln. Lächelt. wirkt wie eine nette Person. Das kann sehr anstrengend werden, wenn du fünf Stunden irgendwo an der Straße stehst, dauerhaft am Lächeln und du dann Muskelkater in deinen Wangen bekommst. Aber ja, ich habe Leute gesehen, die trampen, die auf dem Boden sitzen und so halbwegs die Hand hochstrecken, eine Zigarette dabei rauchen. So, tut mir leid, beim besten Willen. Wird schwierig. Ja.
0: Zumal die Leute ja auch in der Regel nur irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit haben, eine Entscheidung zu treffen, nehme ich jetzt mit oder nicht. Ne? Also absolut, ist ja, absolut. Das ist ja tatsächlich eine Impulsentscheidung und man muss gucken, dass man diesen Impuls für sich gewinnt, sonst äh, steht man halt länger da. Richtig. Aber,
2: das wir, ist auch übrigens, das passt ganz schön, das Interessante, manchmal wurde ich ja halt von Leuten mitgenommen, die noch nie einen Tremper dabei hatten vorher. Oder die auch sagten dann ganz deutlich so, ich habe eigentlich Angst vor Trempern, aber irgendwie habe ich dich doch jetzt mitgenommen. Und dann fragst du natürlich, warum. Und dann hat, bekommst du aber auch nie eine Antwort, weil wie du schon sagst, es ist diese kurze Impulsentscheidung, in der sich der Mensch ja keine rational, rationalen Gedanken macht, sondern es ist wirklich so ein Bauchgefühl, so ein ne, genauer Impuls, der dich dann irgendwie dazu bringt, anzuhalten. Und ähm, ja, das ist eine, also ganz schön. Wie gesagt, Lächeln das ist das Wichtigste, würde ich sagen.
1: Gab es für dich so eigentlich den Moment, wo du gesagt hast, so ich äh, will jetzt auf Reisen gehen, ich pack das jetzt an, oder ist das einfach passiert?
2: Also damals, das war in Neuseeland quasi. Das war eigentlich der Abschluss meines Auslandssemesters. Also wie gesagt, bevor ich nach Deutschland zurück bin, ich wollte meinen Master dann anschließend weitermachen in Deutschland, hatte BWL mit Informatik studiert. Und ja, nach Neuseeland haben sich dann die Pläne geändert, dadurch, dass mir, wie gesagt, diese Dinge widerfahren waren in Neuseeland. Auch das Couchsurfing, das war eine ganz... Das war einfach für mich damals eine Welt, als jemand, der hier aufgewachsen ist, der doch eher ein negatives negatives Weltbild hatte, war das eine ganz neue Erfahrung, die mir genau das Gegenteil gezeigt und auch bewiesen hat, so dass dass diese Welt, in der wir leben, halt auch vor unglaublich netten Menschen nach wie vor strotzt. Das sind natürlich Menschen, über die du nichts in den Nachrichten hörst, aber dass diese Menschen eben existieren. Und wie gesagt, so hatten sich dann damals meine Pläne geändert. Ich war dann ein bisschen länger noch in Südostasien unterwegs gewesen, mal per Anhalter, mal mit Bussen, mit Zügen, mit was auch immer. Und ja, das, das waren, waren schöne Erfahrungen für mich. Das war das erste Mal in meinem Leben, ich war 24, 25 Jahre alt, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich auf Reisen war. Und ja, als ich zurückgekommen bin von dieser ersten Reise und dann auch entschieden habe, nicht weiter zu studieren und gearbeitet hatte, hatte einen guten Job auch gehabt, aber dennoch hatte ich irgendwie so dieses Bedürfnis in mir drin, so dieses Bauchgefühl, diesen Impuls, noch mal aufzubrechen und noch mal mehr von dem zu erleben, was ich damals erlebt hatte, um so auch herauszufinden, final, was ich, in welche Richtung ich mein Leben lenken will, was ich mit meinem Leben anstellen möchte.
0: Und wie hast du diese Frage jetzt für dich entschieden? Gibt es da für dich schon eine Antwort drauf, final?
2: Also ich würde nicht sagen, dass ich eine finale Antwort habe, aber ich habe auf jeden Fall eine wesentlich konkretere Idee davon, in welche Richtung ich das lenken will, als ich das vorher hatte. Ich kann dir gerne mal als Vergleich sagen, was ich damals vor meinem oder während meinem Studium so ne, für Zukunftsideen hatte. Und zwar war das wirklich reich zu werden, reich, reich, so reich, dass ich mir ein Lamborghini kaufen kann irgendwann. Das war mein Traum. Hm. Da hat sich mittlerweile geändert, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> Aber momentan sieht es so aus, dass ich auf jeden Fall so, das, das Ziel, das ich habe, ist zurückzugeben in, verschiedenen Rüstungen. Ich bin jemand, dem natürlich sehr viel Hilfsbereitschaft widerfahren war auf dieser Reise. Jede Person, die mich mitgenommen hat, von den 450 knapp, oder jede Person, bei der ich schlafen durfte, das waren alles Menschen, die gegeben haben, ohne zurückzufordern. Und das sind Sachen, die dich dann an irgendeinem Punkt doch schon prägen im Sinne von, okay, ich will irgendwie mit meinem Leben auch was tun, das anderen hilft. Wie gesagt, das kann ganz viel verschiedene Rüstungen annehmen. Ein Lehrer beispielsweise hilft Menschen natürlich, jeden Tag. Das, was ich früher gemacht habe, Finanzen zu leiten in einem Unternehmen, das hilft keinem. Das hilft dir, das hilft deinem Boss. Punkt. Und das war, wie gesagt, so ein Punkt, dass ich gesagt habe, hör mal, auch wenn mir der der Job damals Spaß gemacht hat, das ist nichts, was ich machen will, weil das am Ende, wie gesagt, niemandem wirklich hilft. Und ja, das ist also schon mal so ein grundsätzliches, ein grundsätzlicher Gedanke, der sich geändert hat. Wie das am Ende konkret aussieht, ich habe Ideen, ich will soziale Projekte nachher in, in einem Land gründen, in dem ich mal irgendwann leben werde, wo auch immer das sein wird. Also Ideen, keine konkreten Pläne, aber doch schon eine gewisse Rüstung, in die man planen will.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass du ein Weltbild hattest, das relativ fest war, ich will jetzt nicht sagen eingeengt, aber du hattest ein sehr vorgefertigtes Weltbild und das Reisen hat dich dazu gebracht, zu erkennen, die Welt ist gar nicht so wie sie ist. Du hast zum Beispiel gerade auch nochmal als Punkt eingebracht, die Menschen sind eigentlich viel netter, als ich dachte, und es ist gar nicht so schwarz-weißmäßig, wie man das vielleicht aus den Nachrichten wahrnimmt, weil äh, Russland besteht nicht aus mehreren Milliarden, äh, Millionen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Russland hat, Millionen Putins, sondern das sind alles eigenständige Menschen, die sicherlich politisch das gut finden, aber auch andere Meinungen haben und haben können. Was war für dich das größte Aha-Erlebnis auf den Reisen, Also wo du sagst, wow, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil das komplett konträr zu dem war, was ich bisher dachte?
2: Ich hatte so eine Erfahrung relativ früh auf meiner Reise gehabt. Gott sei Dank, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen damals. Das war Albanien. Das war, ich glaube, das fünfte Land, in dem ich war. Das war ein Land, das ich nie auf meiner Liste von Ländern, in die ich reisen will, hatte, Warum? Weil Albanien für mich irgendwie so, ich kann es ja nicht genau erklären, aber das, das Erste, an das ich gedacht habe, wenn ich Albanien gehört habe, war Gefahr und irgendwie, ja, nicht schön, keine Ahnung. Ich wusste nichts über Albanien, aber ich war mir sicher, dass es kein schönes Land ist. Und dann beim Reisen hatte ich immer öfter Leute getroffen, andere Reisende, die da meinten so, ey, warst du schon in Albanien? Das ist eines der coolsten Länder hier in Europa. Ich so, was, Albanien? Wirklich? so, hm, okay, wenn dir das dann irgendwann der der siebte, achte Mensch erzählt, denkst du dir, hm, vielleicht ist da doch was dran, schau dir es mal an, warum auch nicht. Und es war fantastisch, es war nicht nur wunderschön, es war auch, also die Menschen, die ich getroffen habe, waren extrem freundlich. Und das war so ein Punkt, wo ich mir auch lange darüber Gedanken gemacht habe, woher denn diese Vorurteile von damals kamen. Und mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass es daher gerührt hat, dass Menschen früher bei mir in der Gegend gesagt haben, ey, wenn du nachts da in Lebach am Bahnhof stehst, Halt dich von den Kosovo-Albanern fern. Ja, die, die stechen dich ab, da berauben dich. So, das wurde dir gesagt irgendwann, da war ich 14-15 und das ist dann irgendwie so ein kleiner Gedanke, der dir eingepflanzt wird, der dann im Laufe deines Lebens zu irgendwas reift, zu einem Bild von einem Land, was ja schon komplett banane eigentlich ist, wenn du mal darüber nachdenkst. Aber dennoch war es dann irgendwie drin und hat meine Meinung von einem ganzen Land, in dem ich noch nie war, geprägt. Das war damals eine, eine eindrucksvolle Art, zu sehen, wie, wie dämlich sowas ist. Das kannst du auf so viele Aspekte des Lebens übertragen, auch ganz aktuell ja momentan. Das ist absolut äh, Ausländerdebatten. Das, das Generalisieren ist immer verkehrt, immer gefährlich und immer schlecht. Aber wie gesagt, ich glaube, du musst oder viele Menschen müssen einmal so einen Moment haben, an dem ihnen eindrucksvoll aufgezeigt wird, wie falsch sowas ist, um auch zu zu verstehen und daran was zu ändern. Ich war natürlich schon, schon wesentlich weiter im, im Sinne vom Generalisieren gewesen. Aber Albanien war noch mal ganz am Anfang ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, wie, wie sehr Bilder in deinem Kopf drin sind, Meinungen über Dinge, von denen du, wie gesagt, gar nichts weißt. Das, das hast du immer wieder auf der Reise. Würdest du mir glauben, dass es im Iran ein Skigebiet gibt, in dem man 365 Tage im Jahr
0: Skifahren kann?
2: Dann denkst du, hä, was? <lacht> Der Iran? Nein.
0: <lacht> ein, ein ehemaliger Kollege hat tatsächlich, der äh, kommt aus Rumänien, der hat halt auch erzählt, dass sie st- von Strand bis Skigebiet alles haben. Wir kennen das ja auch aus äh, Russland mit Sotschi, glaube ich, und äh, ja. da ist ja auch alles von Strand bis, bis Ski-Wintersport, wie wir alle wissen, dank Olympischen Spielen, äh, alles möglich. Aber ansonsten, wenn einem das keiner sagt und man das nicht mal sieht, dann weiß ja. man das nicht. Bist du denn schon mal auf die Idee gekommen, bist du jetzt überall hingetrampt, zu sagen, das hat mir jetzt so gut gefallen, jetzt buche ich mir nochmal einen Flug dahin, weil ich das Ganze nochmal erleben möchte und nehme jetzt tatsächlich einfach mal den klassischen, den klassischen Urlaubsweg. Ist dir der Gedanke schon mal gekommen oder hast du das schon mal gemacht?
2: Also so, wenn du jetzt als klassischer Urlaubsweg das normale Hotelurlauben verstehst, also der Gedanke kam mir noch nie, muss ich ehrlich sagen, das ist... Äh Ein Urlaub, der mich nicht erfüllt. Klar überlege ich ab und an, ob es Sinn macht, vielleicht einfach mal für drei, vier Wochen jetzt irgendwo hinzufliegen. Ich meine, wie gesagt, Corona, das ist ja eine Problematik gewesen, die die, die vorher keiner für möglich gehalten hätte. Aber wenn es das nicht gegeben hätte, ich wäre nach Ägypten geflogen auf jeden Fall, hätte eine Hochzeit besucht von einer Freundin, die ich auf meiner Reise getroffen habe. Ich wäre auch noch mal nach Indien geflogen, auch für eine Hochzeit von einer Person, die ich damals getroffen hatte auf meiner Reise. Das wären natürlich Sachen gewesen, die ich getan hätte. Und vielleicht wären das dann auch Reisen gewesen, auf denen ich nur einen Bruchteil der Zeit getrampt hätte. Ich meine, so ganz wirst du es nicht los. Ne? Ich habe hab ja selbst im Saarland manchmal so Momente, wo ich sage: Boah, ich muss mal nochmal trampen. Dann fahre ich mit meinem Longboard. Ich habe mir nicht alle Knochen gebrochen beim ersten Mal, also habe ich es weitergemacht. Das sind dann, weißt also du, ich fahre dann in der Stadt mit meinem Longboard und trampe irgendwie heim. Das sind 10, 15 Kilometer, aber einfach um nochmal dieses Gefühl zu haben, an der Straße zu stehen. Und auch hier funktioniert das dann bei mir in den Orten wunderbar. Was die Leute halten an, so, ey, ich habe seit 30 Jahren keinen Tramper mehr gesehen. Halleluja, so schön. Äh, wo, wo, woher kommst du? Wo willst du hin? So, ja, nach Bergweiler. Oh, okay, was machst du da? so Da, da wohne ich. Oh, okay, interessant.
0: Ja, krass, so klein ist die Welt. Ja, heute ist hier, heute ist hier die Hölle los. Keine Ahnung, hat die wow. Bahn, mal, Bahn mal kurz gehubt oder der ICE. Weil wahrscheinlich jemand auf den, äh, die Beine in, ins Gleisbett baumeln hat lassen. Oder Tauben. Ah, Wie glaubt man Tauben?
2: Der, 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 der Klassiker. Ja.
0: <lacht> beim Fliegen leuchtet das sofort ein, beim Trampen ist es noch mal was ganz Neues. Je nachdem, welches Land man besucht, braucht man äh, eine Einreiseerlaubnis oder ein Visa. Wie hast du das gelöst? Wusstest du vorher schon, ich werde auf jeden Fall dieses oder jenes Land besuchen und konntest dich da entsprechend drauf vorbereiten? Oder gibt es da die Möglichkeit zu sagen, hey, ich trampe hier, und ähm, kann ich mal kurz durch euer Land fahren?
2: <lacht> also das ist in der Tat eine Sache, über die ich mir natürlich bewusst war, aber dennoch eine Sache, die, über die ich mich gar nicht informiert habe. Ich bin kein großer Pläne-Schmieder. Ich bin der Meinung, dass ich alles irgendwie, dass du fast alles aussortieren kannst von unterwegs, gerade natürlich, wenn du das Privileg hast, einen deutschen Reisepass zu haben. Das, muss man ja auch dazu sagen. Das ist ein, so zu reisen, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen, ob du irgendwo rein darfst oder nicht. Das ist ein Privileg, das ein paar Länder genießen. Deutschland ist auf jeden Fall eins davon. Du kommst fast überall weiter mit deinem Reisepass. Und es gibt, ich habe einmal auf meiner Reise war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich nicht weiter konnte per Anhalter. Und das war in, in Usbekistan gewesen. Also ich wollte eigentlich in den Iran. Da hatte ich aber online in einem Visums Prozess festgesteckt. Es war ein Fehler im System, aber ich habe da festgesteckt und es war nicht lösbar. Die konnten mich nicht raushauen aus dem System, ja. erst irgendwie nach zwei Monaten. Und dadurch, dass ich in dem System drin war, konnte ich es auch nicht mehr auf der Botschaft beantragen, weil meine Reisepassnummer schon registriert war. Oh. So, Das war ein technischer Fehler, wegen dem ich nicht weiter konnte. Und dann wäre noch Pakistan-Nachbarland ein eine Option gewesen, aber da... Konntest du oder kann man auch, glaube ich, heutzutage noch das Visum nur in Deutschland beantragen als Deutscher, also nicht von unterwegs. Und China wäre auch eine Option gewesen. China stellt keine Wiesen aus in Zentralasien. Also das war wirklich ein Punkt gewesen, an dem ich gesagt habe, okay, hier geht es nicht weiter für mich. Leider, ich werde jetzt fliegen müssen, bin nach Indien geflogen. Aber wirklich, das war das einzige Mal gewesen. Ansonsten hast du vielleicht mal ein bisschen anstrengenden Prozess in Russland. Das hat ein bisschen gedauert, auch wieder aus willkürlichen Gründen, warum das Visum abgelehnt wurde. Aber du kommst nun mal immer weiter.
0: Das ist doch eine gute Nachricht für all die, die mal spontan loswollen, lostreiben wollen. <lacht> los wollen. Nein. Genau. Außer vor Ort. wenn
2: ihr nach Pakistan wollt, checkt das vorher ab. Ja, macht das in Deutschland. <lacht> da. Aber weißt du, das ist ja auch, wenn du ein Visum, wenn ich das im Vorfeld geplant hätte und mir beispielsweise für Pakistan ein Visum beantragt hätte, dann musst du ja auch bei diesem Prozess ein Einreisefenster angeben. Und ich weiß nicht, wie frei man das wählen kann, weil ich bin mir sicher, dass es das nicht flexibler als ein Monat sein kann. Du brauchst ja schon ein ziemlich genaues Datum, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn du sowas machen würdest, bist du ja gleichzeitig nochmal an einem Punkt, an dem du dich festlegst, an dem du dich festnagelst, auf an dem Punkt meiner Reise muss ich da sein. Und das nimmt dir ja nochmal ein Stück weil diese Flexibilität, die du durch das Trampen hast, das an der Straße stehen und wirklich keine Ahnung zu haben, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Wie gesagt, das ist eine Sache, die ich lieben gelernt habe und deshalb wollte ich auch nie das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt genau einen Monat Zeit und dann muss ich da sein. Ja, Du hast natürlich mal, Momente, Russland, du hast einen Monat Zeit, um dieses Land nochmal zu verlassen. Also du musst irgendwo an irgendeiner Grenze sein ähm, von einem Land, in das du einreisen darfst. Ansonsten hast du ein großes Problem. Ansonsten wirst du irgendwie zwischen zwei Grenzen gefangen, was unangenehm werden kann. Aber
1: ja. Ich entnehme dem Ganzen, also ein Visum zu beantragen ist vielleicht ganz schön und vorausschauend auch äh, vielleicht hier und da mal nötig, aber so eine akribische Planung schränkt dann doch eher ein. Ne?
2: Ja, das ist auch erst so eine Sache, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Ja. Wenn ihr gerne diese Sicherheit habt, es gibt ja sehr viele Menschen, die auf Sicherheit bedacht sind, wobei das ja dann oft auch Menschen sind, die jetzt nicht per Anhalter reisen wollen, dann ist das vollkommen okay und dann kannst du auch deine komplette Reise planen. Aber ich bin so genau das Gegenteil. Ich kann beispielsweise Russland-Visum. Ich bin von Deutschland ja los, durchs Baltikum und wollte nach Russland. Und ich war mir sicher, dass es problematisch wird, dieses Russland-Visum zu beantragen. So, jetzt hätte ich zwei Optionen gehabt. Entweder checke ich das in Deutschland ab, wie das laufen wird mit dem Visum und bekomme dann entweder, okay, ist es möglich oder ist es nicht möglich als Antwort. Oder ich trenne einfach mal hin. Und bin einfach optimistisch und glaub daran, dass es irgendwie funktionieren wird. Und genau das habe ich getan. Und wenn es dumm gelaufen wäre, wäre ich in Estland angekommen, hätte dann gemerkt, verdammt, ich kriege kein Russland-Visum. Aber hey, dann bremst du halt noch mal runter, irgendwie über die Türkei nach in den Iran. Ne? Wäre auch eine Option gewesen. Aber wie gesagt, ich wäre dann lieber sowas, bin optimistisch, glaub daran, dass es irgendwie funktioniert, statt vielleicht schon im Vorfeld zu merken, okay, das wird nicht funktionieren. Und dann so, ach verdammt, ich wäre gerne nach Russland rein. Ne? So. Das ist keine intelligente Art des Reisens, aber es ist eine die Art des Reisens, die ich gewählt habe. Eine sehr naive, mhm. aber ich habe letztens mit dem drüber gesprochen, naiv bedeutet ja nicht schlecht. Naiv kann was, also Naivität kann was sehr, sehr, sehr Schönes und auch Gutes sein.
1: Ja, und Not macht erfinderisch. Das kann man in deinem Buch ja auch des Öfteren lesen. Also, <lacht> das, ja. Ist ja das, ist, das ist ja gar nicht schlecht Das ist immer
2: die Sache. Wenn du, wenn du einen Alternativplan hast, ein einen Alternativszenario, mit dem du zufrieden bist, dann ist doch alles gut. Was will passieren? Ja, das ist auch, weißt du, eine Sache, die mir, die mir immer gesagt wurde damals so, ey, das ist auch mutig was du machst. Und ich so, pff, Weiß ich nicht. Mut ist für mich was, was, mutig ist jemand, der was tut, bei dem er was zu verlieren hat, es aber dennoch tut. Und da muss man ganz klar sagen, das ist auch wieder eine sehr privilegierte Aussage. Mein Worst-Case-Szenario als Deutscher aus einem, aus einem, Mit-Mittel- aus einer Mittelstandsfamilie mit einem Abschluss hier, mein Worst-Case-Szenario wäre, dass ich irgendwo ohne Geld strande und selbst dann würden meine Eltern irgendwie Geld für einen Flug zusammenkratzen, ich würde zurückfliegen, würde aufs Arbeitsamt gehen, wäre wieder versichert, wird, zumindest Hartz IV bekommen, bis ich nochmal einen Job finden würde, den ich finden würde mit einem abgeschlossenen Universitätsabschluss. Abgeschlossener Abschluss, doppelt gemoppelt, mit einem <lacht> Universitätsabschluss. Weißt du, das ist das Worst-Case-Szenario. Und wenn wir da mal ganz objektiv drüber nachdenken, ist das ein, ein Szenario, das für viele Menschen unserer Erde ein Best-Case-Szenario wäre. Und also weißt du, vor dem Hintergrund, was habe ich zu verlieren? Zeit, du bist zwei Jahre älter. Wow, Ke- keiner stellt dich mehr ein, weil du 31 bist. Hör mal. Das ist, so das ist das tut mir leid. Das ist, das ist hoffentlich nicht dein Ernst.
1: Ja, und auch das ist. Also es ist ja nur überzeichnet in dem Sinne, aber es, auch das ist unwahrscheinlich, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man wird auch mit 34 noch einen ganz anderen Job finden in einer ganz anderen Branche. Das habe ich gerade erst durchgemacht. Also ist, meiner Meinung nach ist es so, für sowas nie zu spät. Also ne, auch wenn man das mit 40 oder 50 von mir aus machen möchte, soll man es doch bitte schön verfolgen und das auch machen einfach. Ne? Ja. Ja.
0: Du hast gerade von Worst-Case-Szenarien gesprochen und jetzt ist es ja so, dass du sicherlich nicht nur die schönen Stellen oder die schönen Orte dieser Welt gesehen hast, sondern du hast sicherlich auch mal Dinge gesehen, wo du gesagt hast, wow, das ist mal wirklich weit weg von dem Lebensstandard, den, den ich kenne. Gab es sowas und wie war, da, wie war da dein Eindruck, was war das für ein Gefühl, das in, in echt zu sehen? Ja, also ich habe
2: öfter mal Armut gesehen. Natürlich bin ich nicht durch Länder gereist, denen es extrem elendig geht, weil das, finde ich, einfach auch moralisch nicht vertretbar wäre. Ich meine, wie gesagt, wir sind schon nochmal bei dem Wort des privilegierten Deutschen, der am Reisen ist. Warum sollte ich in Länder reisen, in denen Menschen wirklich so elendig leben? Ne? Ich meine, Beispiel, ich hatte mal eine lange Diskussion mit jemandem gehabt, ob man durch Syrien oder den Irak treppen sollte momentan oder reisen sollte generell. Ja, Das ist eine Sache, selbst sowas wäre wahrscheinlich mit ein paar Wegen irgendwie möglich gewesen. Das wären wahrscheinlich viele Bewerbungsprozesse für ein Visum ne, gewesen, aber es wäre wahrscheinlich irgendwie machbar gewesen, dort einzureisen. Aber dann ist die Frage, warum solltest du sowas tun? Warum, warum solltest du in Länder reisen, aus denen Menschen flüchten wollen, weil sie Angst davor haben zu sterben? Das ist schon meiner Meinung nach ein sehr perverser Gedanke. Aber dennoch siehst du natürlich auch in anderen Ländern, durch die ich gereist bin, ähm, in zumindest gewissen Regionen, sehr viel Armut. Ich meine Indien, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Da musst du da musst du ein paar Kilometer aus der Stadt rausfahren und siehst die Slums, die es dort gibt. Ähm, ja, das sind natürlich Bilder, die man kennt. Das sind Bilder, die nach wie vor wehtun. Vor allem, weil du weißt, dass sich für diese Menschen niemals was ändern wird. Das, das ist. Du wirst, du wirst dort geboren und dort wirst du sterben. Punkt. Das ist nicht, dass du die Möglichkeit hast, aus deinem Leben irgendwas zu machen. Und weißt du, das ist eine, eine sehr bedrückende Erkenntnis, die dir dann auch, auch in teilweise Ländern in Afrika. In, ich war ja im südlichen Afrika ein bisschen unterwegs gewesen. Und je nachdem, wo du dann Menschen kennenlernst, das sind Menschen, denen es auch durchaus gut geht mit ihrem Leben. Aber das sind Menschen, die niemals die Option haben werden, was anderes zu tun, als das, was sie gerade machen, als das, in was sie reingeboren werden. Ja, erneut, das sind alles Dinge, dass du siehst sowas und du bist natürlich eine Person, die sowas nicht betrifft, was aber auch wiederum eine Sache ist, die man dir nicht vorwerfen kann. Es ist sehr, sehr bizarr. Ich habe ja jetzt öfter mal, so also Gott sei Dank wirklich nicht viel, aber ab und zu bekomme auch ich mal Hassnachrichten, in dem mir dann meistens vorgeworfen wird, dass ich ein scheiß privilegierter Deutscher bin, ähm, der auf Kosten anderer lebt. So, Und da sind wir bei diesem Problem. Klar bin ich ein privilegierter Deutscher, aber das ist ja nichts, was man mir vorwerfen kann. Ich hatte das Glück, hier geboren zu sein. Klar, ich denke, es ist wichtig, dass du dir dieses Privilegs bewusst bist, dass du das anerkennst, wertschätzt und das natürlich nicht missbrauchst. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die mir auch, ich wusste am Anfang noch nicht, wie das sein wird, aber das war eine Sache, die mir nie vorgeworfen wurde beim Reisen. Also ich hatte eigentlich nie, auch in ärmeren Ländern, nicht das Gefühl, dass jemand wütend auf mich ist, weil ich in der Lage bin, hier zu reisen. Und mir ist natürlich finanziell besser geht, als den Menschen dort. Also das war, war eher eine Neugierde, die, die da war, so, ey, was machst du hier? Ach, verrückt, lustig. Was natürlich auch Sinn macht, weil Menschen, die wenig haben, das heißt ja nicht, dass es diesen Menschen unbedingt schlecht geht. Das ist ein, ganz andere leben, wenn ich an einen, eine tolle Familie in Kirgistan zurückdringe, die ich getroffen habe. Die haben ganz spartanisch gelebt, die, die haben so ein bisschen gefarmt, haben so ein bisschen Touri-Guide gemacht im Sommer in die Berge. Ähm, nach wie vor mit denen im, im Kontakt ab und zu über WhatsApp. Wir haben auch WhatsApp und schicken mir dann Bilder von ihren Tomaten und, und ja, es ist, denen geht es super gut. Aber wenn du siehst, wie die dort leben mit, das mit deutschen Standards vergleichst, würdest du vielleicht erwarten, dass es denen gar nicht mal so gut geht. Was ja natürlich auch noch mal ein ein dämlicher Gedanke ist. Du kannst ja unser Standard nicht auf alle anderen Personen, Menschen anwenden.
0: Ich werfe kurz auch den philosophischen Gedanken ein, aber die kann jeder für sich selbst beantworten. Nur weil wir einen gewissen Standard haben, geht es uns deswegen gut. Also vielleicht ist für die äh, aus deren Sicht auch das, was wir hier haben, auch eine Art von Fessel oder aber auch Einengung äh, der Perspektive, weil sie sitzen ja, also das, was wir da gerade vielleicht auch als Armut empfinden, ist aber für die auch Freiheit unter Umständen. Also das ist ja... Ich will das jetzt auch nicht hochloben, aber es ist, glaube ich, eine Sache der Perspektive und was von wo man kommt und um das zu sehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass für manche auch dieses 9-to-5-Arbeiten, eine Wohnung haben, ähm, engen Raum in engen Städten leben durchaus auch etwas sein kann, was, was nicht deren, deren Wunsch ist.
2: Das ist halt, weißt du, diese Grundbedürfnisse müssen halt gedeckt sein. Du musst ja. genug Geld oder genug Nahrung haben zum Überleben, ohne zu hungern. Und ähm, so ein paar medizinische Sachen natürlich. Na, aber wenn das diese Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann findest du Glück in allen erdenklichen Formen. Das war das der Schlüssel, ne? Absolut. Das, das war auch so eine Sache, weißt du, das war damals auf der ersten Reise in Java, wo ich extrem arme Menschen gesehen habe, die ex- denen es extrem gut ging, die extrem glücklich und zufrieden gewirkt haben. Und der ja dann so, als jemand, der damals, wie gesagt, Glück monetär ne, ähm, definiert hat, war das was, wo ich mir dachte, okay, Warum ist dieser Mensch so glücklich? Und warum sind so viele Menschen, die ich kenne in Deutschland, am Jammern und sich am Beschweren? Und dann, weißt du, wenn du diesen Gedanken weiterführst, kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, vielleicht ist Glück und Zufriedenheit eben nicht so sehr monetär definiert, sondern es gibt vielleicht andere Dinge, die dich am Ende zufrieden und glücklich machen. Das war der ja, das Moment, wo der Lamborghini
0: ein... weggefahren ist. Ne?
2: Genau, genau. Das, das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, die, die ihr Glück im Finanziellen finden. Natürlich gibt es das und es ist auch erneut, vollkommen in Ordnung, aber eben, weißt du, das, ist, das sind Aussagen, die man natürlich nie auf alle Menschen beziehen darf. Das ist so die Suche nach Zufriedenheit des Glücks, das ist so eine der komplexesten Suchen, die es wahrscheinlich im Leben eines jeden Menschen gibt und deren Rüstungen auch so, so, so verschieden sein können und auch sind.
0: Ich muss gerade an meine, an, an die verdorrten Paprika vom Balkon letztes Jahr denken, wie dass wir das <lacht> nicht hingekriegt haben und die glücklich sind über die Tomaten, die sie gepflanzt haben. <lacht> Ja, so ist es. Entschuldigung. <lacht> ist sich seinem guten
1: Leben te- wirklich teilweise gar nicht bewusst, würde ich denken und kann jetzt zwar nur für uns oder für mich, für uns beide hier sprechen, aber wir sind ja auch sehr gut durch das letzte Jahr gekommen, obwohl es eben für andere Leute mit Sicherheit nicht so gut war, aber im Endeffekt hat es uns an nichts gefehlt, also kann ich jetzt mal so sagen, deswegen ist es sicherlich immer eine Einstellungssache, aber ich glaube auch, dass viele Menschen hier einfach so vom Überfluss überrannt sind, dass sie das gar nicht mehr wissen oder sich dem bewusst werden können, was ihnen Spaß macht, was ihnen gut tut, was Schönes und was nicht schön ist, keine Ahnung. Also
0: Was man für Glück und Zufriedenheit eigentlich braucht. Ja, genau, danke. Ja, aber dann, also das,
2: ist halt, das ist halt generell auch so ein normal ja. Menschending. Menschen beschweren sich immer und wenn sich natürlich Leute in den wohlhabenden Ländern beschweren, ist das immer Beschweren auf sehr hohem Niveau. Aber dennoch, ich glaube, das ist so eine der, der Grundeigenschaften vieler Menschen, dass du dich über Dinge beschwerst, die du nicht hast oder die dich nerven an dem, was du hast. Das ist immer sehr schade, finde ich, für die jeweiligen Menschen, weil das durchaus ja, was ist das genau, diese Menschen hemmt und runterzieht und ne, von einem, ich sag mal, zumindest glücklicheren Leben abhält. Aber ja, das ist eine Entscheidung, die du natürlich, wie jeder für sich selbst treffen muss. Ne? Ich meine, ich könnte mich den ganzen Tag über irgendeine Scheiße beschweren und du findest genug Dinge, über die, dich, die du dich beschweren kannst, aber dann ist immer so die Frage, was bringt dir das? Was bringt das generell irgendwem? Und die Antwort ist, Relativ einfach. Nichts.
0: Wir hatten gerade dieses schöne Thema Corona. Wie hast du das letzte Jahr erlebt? Hast du in irgendeiner Art und Weise trotzdem eine kleine Reise innerhalb von Deutschland unternommen, als es möglich war? Oder was war dein Fokus quasi im letzten Jahr?
2: Es war ein sehr, sehr, sehr eigenartiges Jahr ne? für uns alle gewesen. Ich hatte, erstmal hat es mich relativ hart getroffen, da ich mit, mit der Bühnenschau eigentlich auf große Tour gehen wollte. Meine erste große Deutschland-Tour, auch die, die geplant war. Ich glaube, drei Tage vor der ersten Veranstaltung in Leipzig ging das dann los mit äh, Corona, mit Lockdown. Und klar, es ist natürlich erstmal eine Sache, die dich so ein bisschen niederschmettert. Oder so, hä, was? Wie kann das passieren? Ne? Wie kann das hier rüberkommen jetzt? Und, aber gut, das ist natürlich eine Sache gewesen, die man irgendwann auch akzeptiert hat, wo wir wieder beim Thema wären, die diese ähm, künstler Hilfe hat bei mir gezogen. Sprich, ich wurde vom, vom Staat unterstützt, was schon mal sehr viel geholfen hat. Und ja, habe akzeptiert natürlich. Ich meine, das war ja dann auch eine eine Sache, die jetzt nicht nur mich als Mensch betrifft, sondern die uns alle betroffen hat, egal wo. Jeder hat Abstriche machen müssen in diesem Jahr und ja auch noch in diesem Jahr. Also es war ja dann doch leider eine sehr lange Sache geworden und ist ja auch nach wie vor eine eine Sache, die präsent ist. Aber ja, es war, ich meine, ich hatte Zeit natürlich genutzt, um ein Buch zu schreiben. Ich hatte zumindest eine Ablenkung gehabt und dann wurde es, ich kam eigentlich relativ gut klar, bis letzten Winter und jetzt im Frühjahr, das war so die schlimmste Zeit für mich. Ich glaube, der Winter war, war schlimm, weil ich eine Person bin, die eigentlich von sozialen Kontakten lebt, die, die genau das beim Reisen so schätzt und auch genau das in Deutschland so geschätzt hat. Und das war natürlich nicht mehr möglich, zumindest wenn man sich an die Regeln gehalten hat, wenn du einen, einen Freund immer mal besuchen kannst, dann ist das eine Sache, die irgendwann sehr an mir genagt hat. Aber durch den Winter habe ich mich dann so mit dem Wissen, ja, okay, jetzt ist bald früher und dann wird es mal besser gerettet. Ja, und dann war März, dann war April und gefühlt war alles schlimmer als vor einem Jahr. Und denkst du denkst so scheiße. Und das war das war eine Zeit, in der ich nicht gut drauf war. Ich meine, du, du weißt, warum du nicht gut gelaunt bist. Daher machst du dir nicht viel Gedanken darüber. Aber es war halt eine Zeit, in der ich nicht gut gelaunt war. Und dann wurde es ja Gott sei Dank irgendwann besser. Momentan kann man ja wirklich nochmal optimistisch nach vorne schauen. Das mit dem Impfen funktioniert ja mittlerweile ganz gut. Das ist die Frage, ob das ein bisschen zu lang gedauert hat alles. Aber ist ja auch vollkommen egal mittlerweile. Auf jeden Fall geht es in eine Richtung, mit der ich schon mal sehr zufrieden bin. Man kann ja auch jetzt nochmal Dinge tun. Also ja, es, momentan bin ich immer noch sehr happy und genieße einfach diese, diese Freiheiten. Auch wenn das natürlich nicht so ist wie vor Corona. Aber es ist auf jeden Fall, wir gehen in großen Schritten nach vorne.
0: Und man merkt auch mal, wie man dieses bisschen, was wir uns jetzt gerade erarbeitet haben, dann doch schon wieder sehr genießt und auch zu schätzen weiß. Ne? So wieder dieses Thema... Dass man halt merkt, wie wie schön das ist, das zu haben und man braucht nicht direkt große Partys mit 30.000 irgendwo in der Veranstaltung, sondern es ist auch einfach mal schön, mit zehn guten Freunden irgendwo draußen zu sitzen und zu grillen und das für sich als großes Highlight zu erleben. Ja,
2: Ja, Wertschätzung generell, was ganz wichtig ist. Das, ähm, das ist ja normal was, was dann immer in, in, Reise, von, in Reisebüchern und Reiseshows gepredigt wird, das Wertschätzen nochmal eine heiße Duschen wertzuschätzen, klar. Aber so waren wir jetzt alle mal mit einer Thematik oder mit einer, mit einer Situation konfrontiert, indem man soziale Kontakte nochmal wertschätzen lernt. Was, wie gesagt, hätten wir das vor zwei Jahren jemand erzählt, dass, mir, dass Menschen in Deutschland irgendwann mal soziale Kontakte wertschätzen. Das hätte ich gelacht, das sage ich dir. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine in dem Hintergrund eine interessante Sache, die da passiert ist in dieser Pandemie, eine Sache, die niemand für möglich gehalten hätte, die dann aber doch ganz schnell sehr präsent war und natürlich leider auch, äh, ja, das, wie gesagt, wir haben eben ja schon drüber geredet, uns, wir, wir haben weiterhin ähm, ganz gut gelebt und ja, sollten froh darüber sein. Das, das geht anderen Menschen nicht so. Ähm, auch in Deutschland natürlich. Ne? Das ist eine Sache, die man nicht äh, klar trifft uns das hier weniger als die Menschen in Indien beispielsweise. Aber dennoch hast du auch hier natürlich Existenzen gehabt, die äh, zugrunde gingen.
0: Hast du für dich schon zumindest so einen kleinen Plan, äh, einen kleinen Roadtrip geplant in diesem Jahr? Vielleicht gar nicht so weit, aber innerhalb von Deutschland vielleicht zu sagen, geht es wenigstens mal an die Nordsee, Ostsee oder in die Berge?
2: Ja, Ja, ich habe jetzt tatsächlich einen kleinen Plan. Ich habe im Mitte Juli die erste Show nochmal im Saarland und dann Ende Juli am 28. die zweite Bühnenshow in Berlin. Das ist da im Freien in einem Biergarten. Und habe quasi zwei Wochen Zeit dazwischen und wollte auf so eine kleine Wohnzimmertour gehen. Ich wollte dann quasi Leute dazu einladen, da irgendeinen Beitrag zu kommentieren mit mit ihrem Heimatort oder ihrer Heimatstadt. Die Leute, die Lust darauf haben, dass ich sie besuchen komme. Und ich habe unendlich viele Menschen, die mir schreiben, jetzt die das Buch gelesen haben, und sagen, hey, wenn du mal da und da hinkommst, du bist herzlich eingeladen auf ein Bier, du, wir haben eine große Couch und so würde ich gerne mal einfach ein paar Leute besuchen jetzt in diesen zwei Wochen. Also das wird ein kleiner Deutschlandurlaub für mich werden, auf den ich mich riesig freue. Und ansonsten vielleicht irgendwas Portugal in die Richtung im August, wobei da auch ja nochmal Abwarten angesagt ist. Also ich glaube, Portugal ist so momentan sogar nochmal Risikogebiet geworden. Das sind ja auch Sachen, die sich sehr schnell verändern. Deshalb Große Pläne gibt es nicht. Ich denke, diese Deutschlandtour wird auf jeden Fall funktionieren. Bin auch mittlerweile immunisiert. Das macht das Leben auch nochmal ein bisschen leichter. Und ja, wie gesagt, das wird so meine erste Reise eigentlich werden, die ich seit langem nochmal mache. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Und tatsächlich von Wohnzimmer zu Wohnzimmer dann auch trampen? Nee, leider mit meinem Auto. Okay. Das ist ganz unspektakulär mit meinem Auto, weil ich quasi meine, die Sachen für die Show ja mitnehmen muss. Das, das sind auch Bücher, das, sind, ne, das, das ist einfach sehr viel Gepäck, das ich habe. Das wird nicht funktionieren beim, beim Trampen. Ja. ja, alles gut. Ist la- leider. Weißt du, es ist immer auf jeder Show wird dann am Ende gefragt so, bist du eigentlich bei einer da heute
0: Abend <lacht> hierher gekommen? So, oh, ich wünschte mir, leider ich könnte nicht. diese Frage bejahen, aber nee, <lacht> leider nicht.
1: Deutschland ist eh nochmal ein schönes, ein schönes Stichwort. Wir haben ja letztes Jahr durch Corona, wo man dann mal zwischendurch reisen durfte, ja auch so ein bisschen unser Bundesland überhaupt mal kennengelernt. Wir sind ja aus NRW, aus Köln, wie viele von euch HörerInnen wissen, du bist aus dem Saarland. Man sagt ja immer so, der Kölner an sich verlässt sein Städtchen nicht gerne, was auch tatsächlich stimmt, was ich bestätigen kann. Also die Faulheit siegt ja oftmals, weil man alles vor der Tür hat. Ähm, letztes Jahr sind wir dann, wie wie gesagt, Corona-bedingt mal so ein bisschen rausgekommen aus Köln, zumindest Richtung Ruhrpott und ein bisschen weiter und haben uns auch mal die Eifel angesehen und so. Und da ist mir so die Frage äh, jetzt in der Vorbereitung gekommen, was denkst du, warum zieht es so viele Leute eher in die Welt anstatt vor die Tür?
2: Das ist auch, glaube ich, nochmal eine Sache, die eine Einstellung, die die Menschen generell an den Tag legen. Ich kann dir mal als Beispiel, das war damals was, was ich nie verstanden habe. Ich war in Neuseeland gewesen und hatte, für alle, die Neuseeland nicht wirklich kennen, das das sind zwei Inseln quasi, die in der Mitte getrennt sind, was ja Sinn macht bei zwei Inseln, ja, die sehr nah an, es sieht fast aus wie wie ein Streifen, aber es gibt eine, es gibt eine kleine Lücke Um sprich, wir haben eine Nordinsel, eine Südinsel und die Südinsel, erneut subjektiv betrachtet, ist die schönere. Das ist auch die, wo du die meisten Herr-der-Ringe-Orte findest, weniger Menschen, mehr Natur. Und so war ich dann erst auf der Südhalbinsel gewesen, es war wunderschön, dann war ich im Norden auch schön, nicht ganz so schön. Und dort triffst du, also dort habe ich Menschen getroffen, die ich gefragt habe, so hör mal, wie, wie, wie findest du die Südhalb, äh, die Südinsel hier in Neuseeland? Also Menschen, die im Norden gelebt haben, Neuseeländer. Und habe dann manchmal als Antwort zu hören bekommen, so, oh, da war ich noch nie gewesen. 40-jährige Personen, die das sagen. Und ich so, hä, wie kannst du denn noch nie auf der Südhalbinsel gewesen sein? Das, das, wie kannst du denn sowas noch nicht gesehen haben? Das ist doch so fantastisch dort unten. Und im gleichen Atemzug überlegst du dir, hm, was habe ich denn von Deutschland gesehen bisher? Und das war, das war zu einem Zeitpunkt gewesen, an dem ich noch gar nichts von Deutschland gesehen hatte. Du bist in Asien, Südostasien unterwegs und jeder fragt, du sagst, so, ich bin aus Deutschland. Ich so, ach geil, ne Berlin, ich war schon mal in Berlin. Und ich so, ja, er war noch nie in Berlin. Und er so, hä, warum warst du noch nie in Berlin gewesen? Wie gesagt, das ist so eine Sache, ich glaube, Menschen reisen wenig im eigenen Land, weil du im Hinterkopf immer so hast, ja, mein eigenes Land kann ich auch später noch bereisen, ja. Irgendwann mache ich das mal, aber jetzt fliege ich erstmal dahin. Oder jetzt schaue ich mir erstmal das an. Und ja, das, wie gesagt, das ist auch eine Sache, die jetzt durch Corona gekommen ist. Das ist ein Wort, das ich gar nicht mag, aber das wäre immer präsent war. Mikroabenteuer. Mikroabenteuer <lacht> Deutschland. Ja? Jede, jede Buchbeste war durch ein Sieb von Mikroabenteuern, die man irgendwo machen kann. Und es gibt sie. Es ist, es ist, wir leben in so einem schönen Land auch hier. Vielfältig äh, auch. Ja, absolut, ja. Kannst du, kannst du alles, hast du alles von, von schönen Bergregionen bis
0: Mönchengladbach, hast du alles da? Wäre fast, ein, wär fast eine Düsseldorf-Idee gekommen, aber ich lasse es. Äh, okay, <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Aber Wie, wo Habt wir, ihr etwa
2: Probleme mit Düsseldorf in Köln? Das nein, nein, aber, aber, es, aber da, das Mikroabenteuer
0: Düsseldorf für einen Kölner, aber das wäre jetzt eigentlich so der Witz gewesen. <lacht> Aber wir waren tatsächlich schon öfter da. Ja, tatsächlich. Wir haben auch einen Freund von uns, wohnt auch da. Ist auch eine schöne Stadt. Ich kann das (lacht) tatsächlich sagen, ohne ohne Gram oder sonst was. Eben, außerdem bin ich ja kein gebürtiger
1: Kölner, von daher bin ich da sowieso nicht so patriotisch.
2: Mir wurde wurde damals gesagt, als ich die, ähm, ich hatte auch eine eine Show in Köln geplant gehabt, ähm, die dann dreimal verschoben wurde. Und jetzt haben wir sie erstmal auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Und da wurden mir gesagt, als ich vorher gefragt habe, so hör mal, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Und jemand so, ah, Pass auf, wenn du über Düsseldorf sprichst. <lacht> so, okay, ja.
0: Okay, okay. Ich sag immer, ich bin Rheinländer. Damit habe ich von Bonn bis Düsseldorf alles äh, <lacht> eingeschlossen. <lacht> ja. Aber wo wir gerade schon so, so heimataffin unterwegs sind. Das Saarland, kleinstes Flächenbundesland. gibt viele Witze darüber, unzählige. Aber an welche drei Dinge musst du spontan denken, wenn du jemandem das Saarland beschreiben würdest, die du ihm da nahelegen würdest, wo du sagst, das ist eigentlich typisch Saarland?
2: <lacht> typisch Saarland. Ähm, ich würde ich würd sagen, typisch Saarland ist ein sehr unattraktiver Dialekt. Dann, das haben wir, eine, oh, das Saarland? Was, viele Dörfer, viele Landstraßen, das ist sehr typisch Saarland. Und das ist traurig, ne? Das klingt jetzt so, als würde ich meine Heimat nicht <lacht> mögen. Keine Ahnung, also ich würd,
0: Elsass ist nah, aber es ist, glaube ich, auch eher Baden-Württemberg, ne? Oder? Ist das Saarland?
2: Ja gut, Frank, Frankreich, ja, wir sind, wir sind ruckzuck in Frankreich, das ist auch so eine, in Luxemburg sind wir ja super schnell, Du bist das ist ja das, das Dreiländereck, das du hier in der Nähe hast. ne Ich finde, das Saarland ist eine, eine charmante Nummer. Das ist irgendwie so eine, und das ist eine, ein Land, das auch ein Bundesland, das sehr oft vergessen wird, über das wenige Menschen überhaupt irgendwas wissen. Wir haben, wie gesagt, mal abseits von, von ein paar größeren Städten, sehr viel kleinere Städte, die durchaus sehr viel Charme versprühen auch. Sehr viel Hügellandschaften zwischendrin, jetzt in eine riesigen Bergregion. Aber es ist dennoch ein sehr ja ich weiß nicht ein sehr, ein sehr charmantes Fleckchen wobei ich sagen muss ich habe auch schon Leute ich habe einmal einen Dänen getroffen der meinte so oh, im Saarland hat einmal Urlaub gemacht nicht so geil und wie fandest du es er sagt es war richtig scheiße ähm, es war, war war stinklangweilig so ja okay weil das ist halt glaube ich das Problem für für viele die die reisen so alles was du irgendwie im Saarland finden kannst kannst du denke ich auch an anderen Orten vielleicht noch eine Nummer schöner finden weißt du und das ist halt so wie gesagt ich finde, das Saarland ist eine schöne Ecke. Andererseits wünsche ich mir natürlich auch ab und zu, oder zumindest habe ich das damals, wenn du dann so 22, 23, 24 bist, wünschst du dir irgendwo zu leben, wo ein bisschen mehr los ist. Also mein Plan, also mein Traum war damals auch gewesen, mal in Köln zu leben. Weil, ne, irgendwann hm. war ich dann das Saarland auch ein bisschen leid gewesen, wenn du einfach nicht viel Optionen hast. Wenn es mal heißt, ey, ich gehe mal abends weg. So, okay, wo gehen wir hin? Na ja, gut, ne, da, Punkt. Ähm <lacht> 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 Ist aber, denke ich, im Umkehrschluss nochmal ganz schön für, für Familien, die so ein bisschen ruhiger wollen. Ich glaube, dann ist das Saarland eine, eine schöne eine schöne Ecke. Auch Grundstücke gibt es sehr viele, sehr große, also große Groß- Grundstücke. Ne? Es hat, wie gesagt, dadurch, dass wenig Stadt ist, hast du dann einfach Platz auch.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, ich wollte mal aus dem Saarland rausziehen. gibt's diesen Gedanken noch oder vielleicht noch größer gedacht, weiter als Köln? Äh, gut, aber, das ist der
2: Gedanke, dass ich in <lacht> Südamerika an, am, am Strand und Meer lebe. Also.
0: <lacht> ja, ich, ich bin <lacht> longboard ich bin wie vor
2: <lacht> Genau, genau. Wobei Longboard könnte problematisch werden. Das ist immer so eine Sache. Ähm, nee, ich will, ich, ich will, nicht in Deutschland leben. Nicht, weil ich Deutschland nicht mag. Im Gegenteil, ich will, es ein, ein tolles Land. Aber es gibt vor allem zwei Dinge, die mich, die mich, ja, ich will nicht sagen stören, aber die ich hier vermisse. Und zwar ist es warmes Wetter das ganze Jahr über und mehr. Ich meine, ich schaue gerade aus dem Fenster, was haben wir heute? Der 30. Juni, es regnet in Strömen im Saarland gerade.
1: Ja, auch, ja. Ne?
2: Also, ja, ich, ich finde es ist schön, Jahreszeiten zu haben, aber dann finde ich, im Vergleich zu diesem Wechselhaften, was wir in Deutschland mittlerweile haben, finde ich den Gedanken an einfach heiß das ganze Jahr. Das ist das wesentlich kleinere Übel für mich persönlich. Ne? Und wie gesagt, mehr, das ist eine Sache, die ich nicht missen will, und ich rede nicht von Nord- oder Ostsee. Bin so ein kleiner Warmduscher. Ich hätte gern warmes Wasser. Und ich denke, dass ich diese Orte zuhauf in Südamerika finden werde. Hoffentlich. Wenn nicht, freue ich freu mich vielleicht doch nach Köln irgendwann. Wer weiß.
1: Immer so. gerne. Ich dachte, da Platz. Ja, ja, klar. Ja, ist noch Platz da. Ja. Köln ist ja ein Dorf. Von daher.
2: Ich habe gehört, der Wohnungsmarkt in Köln ist gar nicht so, gar nicht so einfach momentan. Nee, ja. ich hatte eine Freundin, die hatten in Köln was gesucht vor kurzem, das war wohl ein ziemlicher Kraftakt.
1: Ja, es ist, ist glaube ich, in jeder großen Stadt mittlerweile sehr schwer geworden. Also und vor allen Dingen kaum noch bezahlbar. Das Schlimme daran irgendwie so, also, und selbst wenn du raus in den Speckgürtel so ein bisschen gehst, wird es auch nicht besser. Also das hat sich zwar alles noch so ein bisschen in die Vororte verlagert, aber auch da sind die Mieten teuer mhm. mittlerweile. Nun ja. Wir
2: können alle in Saarland kommen. Die Mieten sind sehr billig hier. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr,
0: sehr Kennen das auch von anderen Städten in ich auch, Nordrhein-Westfalen. Ja. In Brandenburg
1: sind die Mieten auch sehr günstig, wo ich herkomme, habe ich gehört.
0: Ja, kann man ja mal hintrampen und gucken, ob einem das da gefällt.
1: Ja, total. Also schöne Ecken gibt es da auch, definitiv. Bevor wir aber das. Hier abschließen darf Daniel natürlich auch gerne noch mal sagen, wo man ihn erreichen kann, wie man ihn erreichen kann.
2: Ihr dürft mich gerne, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass der das Saarland ein bisschen schlecht wegkam gerade bei, meinem, bei, meinem, ähm, <lacht> bei meinen Fragen und Antworten. Ihr dürft mich lieben gerne alle mal im Saarland besuchen kommen, eines der schönsten Bundesländer Deutschlands, ja, wie man sagt. Und ihr habt auf jeden Fall entweder eine Couch, ein Gästebett oder einen Zeltplatz in unserem Garten. Und es gibt WLAN mit Internet. Es, es gibt, ja, wir haben seit, seit Dezember hier sogar Glasfaser. Wow, so ein, wow. wir ja, also, hatte vorher eine, eine 1000er-Leitung Telekom. Das war das schnellste, das hier möglich war. Und jetzt konnten wir auf 50.000er upgraden. Das ist geil. Wow. Ich weiß, da lachen Leute in Köln immer noch drüber. Aber das ist für, nee, also wie gesagt, hier, ihr findet mich im Saarland, hoffentlich dann auch bald wieder an anderen Orten in Deutschland, wenn diese Live-Show nochmal möglich sein wird. Hoffentlich im Frühjahr. Nächsten Jahres. Bis dahin könnt ihr gerne mein Buch lesen, wenn ihr Bock darauf habt. Gerne bei mir im Shop auch ordern. Das hat für euch den Vorteil, dass es schön verpackt ankommen wird. Plus auch handschriftlich, was drinstehen wird. Gerne auch mit Wunschwidmung. Selbstverständlich könnt ihr dann beim Bestellprozess angeben. Und ja, bleibt gesund. Die Adresse zum Shop lautet Ah, ja, da war was. Das, die Adresse des Shops lautet dakuna-shop.de. Falls es zu lang ist, könnt ihr auch über dakuna.de auf diesen Shop kommen. Und falls ihr jetzt bange habt, dass ihr Dakuna vergessen werdet, dann erkläre ich euch kurz, wie das kommt. damit ihr es nämlich nie wieder vergessen. Das kommt von meinem Lieblings-Disney-Film Hakuna Matata. Ich habe mir das Hakuna geborgt und ein Dakuna draus gemacht, um eine Alliteration zu haben. Daniel Dakuna. Und ja, da findet ihr mich. Ja,
1: natürlich werdet ihr alle diese Informationen in unserem wunderbaren Blogpost finden. Logisch, falls ihr nochmal unsicher seid, wo ihr das findet. Und falls euch diese Folge gefallen
0: hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das kostet auch nichts, dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach per E-Mail, zum Beispiel an mail So ist es und
1: alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de.
0: Bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank Daniel für deine Zeit. Ich danke. Und wenn Daniel jetzt noch mag,
1: kann er gerne noch einen kleinen Ausschnitt aus seinem Buch vorlesen, bevor ihr alle abschaltet. Ach ja, warte, ich
2: suche mir gerade mal eins. Das wird ein stand ja. das, <lacht> das wird ein Stand-Up. Wie gesagt, wollt ihr denn hören? Ich mache was Kurzes, wir ne? sind jetzt schon am Ende. Ich lese den kurzen Epilog vor. Ja, gerne. Keine Angst, der Epilog ist nicht das Ende des Buches, da kommt noch ein bisschen was. Sprich, ich werde jetzt nicht spoilern.
0: Meine Damen und Herren, es liest Daniel D'Acuna den Epilog (lacht) aus seinem Buch Anekdoten eines Beifahrers. Ich muss gerade noch mal gucken, ob ich mich richtig nicht nicht vertue, aber alles richtig. Sehr gut vorbereitet.
2: (lacht) (lacht) Okay, wir lesen den Epilog. Das ist eine Seite, die wir vorlesen werden. Wir befinden uns alle auf einer Reise. Wir reisen an jedem Tag unseres Lebens gemeinsam durch die Zeit. Diese Reise wird uns oft in vermeintliche Einbahnstraßen führen und uns das Gefühl geben, eingesperrt zu sein. So lange, bis ein Bengtake mit zweistündiger Verspätung schließlich doch noch auftaucht und die Schlösser der Gitterstäbe öffnet. Sie wird uns an Grenzen führen, die ich manchmal durch mein Fußballwissen, manchmal mit Flugzeugen, aber meistens mit Hilfe von zukunftsweisenden Begegnungen überwinden konnte. Wir werden auf dieser Reise Menschen zurücklassen, manchmal leider auch verlieren. Und kein Reiseführer dieser Welt wird uns hierauf vorbereiten können. Wir werden uns aber auch mit unzähligen fantastischen Momenten belohnen, von denen wir vielen oft zu wenig Beachtung schenken werden, da wir unsere Reiseroutinen bereits so tief verinnerlicht haben. Wir befinden uns auf einer Reise, auf der immer wieder neue Autos halten und sich immer wieder neue Türen öffnen werden. Und es gibt eine entscheidende Frage, die sich jeder von uns stellen sollte. Würde ich einsteigen? Vielleicht ist das Trampen selbst eine Anekdote über das Leben, eine Anekdote darüber, wie wichtig es ist, zu vertrauen und unbekannte Wege zu gehen, wie wichtig es ist, seine Route anzupassen und darin kein Scheitern zu sehen, wie wichtig es ist, sich gelegentlich von anderen Menschen und seinen eigenen Gefühlen lenken zu lassen. Eine Anekdote darüber, dass wir, egal wie sehr wir es versuchen und wie sehr wir uns bemühen, letztendlich nie genau wissen, wo wir am Ende des Tages stehen werden. Und eine Anekdote darüber, dass genau das vollkommen in Ordnung ist. Gute Reise. Es folgen noch 20 Seiten. Also wie gesagt, ich habe kein Ende vorweggenommen. Ja. <lacht> <lacht> uh!
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Hat auch was Philosophisches. Und mit diesem philosophischen Ausstieg und eigenen Gedanken darüber wünschen wir euch alle einen schönen Tag. Gute Reise. Schönen Abend. <lacht> viel Spaß, was immer ihr noch macht. Und vielen Dank, Daniel.
1: Danke, Daniel.
2: Alles Gute auch von mir. Danke. (lacht) Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.